1: Benvenuti in questa nuova puntata del Pensiero Espresso e oggi parliamo della Allegoria della Caverna di Platone. E voi subito vi chiederete, ma non era il mito della caverna? Beh, non proprio, perché non si tratta di un mito. Un mito è un racconto che vuole spiegare cose che inizialmente non si sanno spiegare, come l'origine del mondo, fenomeni come la pioggia, i fulmini e così via. Insomma, il mito serve a dare una spiegazione fondativa e spesso misticheggiante di un certo inizio. L'allegoria della caverna per questo motivo non è un mito. Platone, proprio in virtù dell'allegoria, non ci vuole raccontare letteralmente di quel prigioniero che è liberato dalle catene, esce dalla caverna e poi eh, è cieco, poi invece comincia ad abituarsi alla luce del sole e così via, no, vuole dirci qualcosa di più e lo scopriremo appunto nel corso della puntata. Fatta questa premessa, andiamo ora a vedere dove si colloca l'allegoria della caverna all'interno della produzione platonica. L'allegoria la troviamo nel settimo libro della Repubblica e Socrate comincia a raccontare l'allegoria per spiegare quale sforzo si debba fare per diventare filosofi. L'allegoria quindi metterà in contrasto, e lo vedremo più avanti, buio contro luce, basso contro alto, catene contro libertà e opinione contro conoscenza. Nella prima fase dell'allegoria Socrate chiede a Glaucone, che è il suo interlocutore, di immaginare delle persone le quali fin da bambini vivono in una caverna. Sono legati in modo da non potersi muovere in alcun modo e non sono neanche in grado di ruotare la testa. Alle loro spalle invece è acceso un fuoco. E tra loro, incatenati e il fuoco, c'è un muricciolo, un piccolo muretto, da dove altri individui proiettano le ombre degli oggetti che hanno in mano. E in questo punto Socrate chiede «Tu pensi infatti che in questa strana situazione abbiano visto di se stessi e dei loro vicini altro che le ombre proiettate dal fuoco sulla parete della caverna che hanno di fronte? Cioè, Glaucone, tu pensi veramente che questi abbiano visto qualcos'altro di fuori delle ombre? E Glaucone chiaramente dice eh no, ovvio, dal momento che sono lì legati, ovvio che no». E Socrate continua dicendo «E allora, se potessero dialogare tra loro, non pensi che nominando le ombre che essi vedono crederebbero di, di parlare di oggetti reali? Galoccone conferma quanto dice di Socrate perché se io quello che in una vita intera, se quello che vedo in una vita intera è ombra, mi riferisco alle ombre come degli oggetti, chiaramente. E più avanti Galoccone conviene anche sul fatto che qualora sentissero suoni all'interno della caverna, beh, gli, gli individui, gli schiavi legati pensano a suoni magari derivanti da Zeus o a qualcosa di divino e oltraterreno. Socrate poi continua ponendo, eh, così per ipotesi, che gli schiavi vengano liberati dalle loro catene. Gli schiavi, ora liberi di muoversi e di sperimentare movimento, si trovano in una situazione nuova che chiaramente gli crea dolore, indolenzimento, fatica. E la stessa sensazione di disagio la proverebbe anche nel caso cercasse di uscire dalla caverna. È uno sforzo fisico. I suoi occhi inoltre sarebbero abbagliati e farebbero fatica a sopportare la luce del sole e cercherebbe, in maniera anche piuttosto sensata, di fissare lo sguardo su ciò che non gli dà fastidio. Per cui l'adattamento degli occhi avviene gradualmente e sempre con un certo dolore. Prima tenderà a tenere gli occhi bassi, verso il basso, e piano piano cercherà di alzare lo sguardo fino a che non riuscirà a reggere anche la vista del sole. L'allegoria poi riprende con lo schiavo liberato che vuole liberare i suoi compagni, chiaramente, che sono ancora rinchiusi nella caverna, e dice «Oh, guardate che state a fissare le ombre, mica le cose vere, io le ho viste le cose vere» e gli altri chiaramente se la prenderebbero a male, e con ogni probabilità, dice Socrate, eh, lo ammazzerebbero di botte. Perché magari toccati eh, nell'orgoglio, loro che, immaginatevi, vivono in questa caverna, non solo vi stormano, arriva un altro che gli dice, oh, scemi, avete buttato via una vita, è ovvio che se la prendono. Eh, Ah sì, poi dimenticavo di aggiungere un dettaglio molto importante, cioè che lo schiavo, eh, quello liberato, nel caso tornasse nella caverna, inizialmente non vedrebbe nulla e succede anche a noi, quando siamo nel buio, anche qua dobbiamo aspettare che gli occhi si adattino al buio e quindi farebbe molta fatica a orientarsi e sarebbe anche oggetto di pesanti prese per il culo da parte degli altri schiavi, che crederanno quindi inutile uscire dalla caverna per poi rovinarsi, a detta loro, anche gli occhi. Quindi il bello di questo passo, di questa allegoria, è che veramente si regge anche su questi dettagli, sui particolari. E quali sono questi dettagli? Cioè che cosa ci sta dicendo l'allegoria? di altro rispetto a questo racconto, Platone non ci vuole solo raccontare questa storia di uno schiavo che viene così liberato, poi esce, eh, si adatta alla luce del sole, vede e torna giù per avvisare gli altri e così via, no, ci sta dicendo qualcosa di più e da un primo punto di vista ci sta parlando di quanta fatica costi conoscere perché la caverna chiaramente vuol dire alto, non è la caverna solo come appunto luogo fisico, ma la caverna, andando a studiare i testi platonici o comunque interpretandolo, la caverna è il mondo sensibile, no? perché secondo Platone, così per farvi la spicciola, il mondo è diviso in due regni, in due domini di conoscenza quantomeno, che sono appunto il mondo sensibile, quindi gli oggetti che noi vediamo che sono appunto oggetto della sensibilità, cioè dei nostri sensi, e poi c'è il mondo delle idee, no? cioè quel mondo in cui ci sono le cose vere, no? quindi fuori di metafora, lo schiavo quando esce dalla caverna abbandona il mondo sensibile, non si rivolge più al mondo sensibile, ma al mondo delle idee. Questo chiaramente comporta una certa fatica perché ehm, non è semplice rendersi conto, dice Platone, che quello che noi stiamo vedendo non non sono le cose vere ma sono delle copie, delle immagini direbbe eh, Platone di quelle che sono in verità le idee e quindi noi non stiamo conoscendo veramente, cioè gli uomini che vivono nella caverna pensano di conoscere ma non stanno conoscendo nulla stanno solo guardando ombre stanno osservando delle ombre ed è quello che succede dice platone a noi la nostra natura quella di conoscere le ombre cioè gli oggetti che noi percepiamo attraverso i sensi chiaramente questo liberarsi dal mondo sensibile da un punto di vista conoscitivo richiede un certo sforzo Tant'è che noi all'inizio non riusciremo a intuire subito le idee, a vederle, ma abbiamo bisogno di alcuni passaggi nel nostro processo conoscitivo e il passaggio, l'anello mancante diciamo di congiunzione tra il mondo sensibile e il mondo delle idee è la matematica, quindi quelle materie che strizzano l'occhio al mondo delle idee quindi comincia a studiare il triangolo il quadrato chiaramente sapendo che quello che tu disegni non è il triangolo ma è una copia del triangolo che tu hai visto nel mondo delle idee quindi capite che questo uscire dalla caverna significa approcciarsi alla matematica e quindi poi essere pronti al mondo delle idee inoltre poi c'è un'altra cosa molto interessante che eh, spiega Platone o meglio Socrate, nel dialogo, che eh, chi ammira il mondo delle idee, quindi lo contempla, lo capisce, sente l'urgenza di riportarlo, di dire guardate che queste qua sono, eh, sono specchi per la lodole, non sono le cose vere, spesso non viene capito. Ed è quello che succederà poi anche allo stesso Socrate, eh, per analogia, quando verrà appunto processato dal tribunale atenese e condannato a morte. Veramente, Socrate dice che quello schiavo che uscirà dalla caverna, contempla il mondo delle idee, torna indietro non viene accettato, non viene riconosciuto come membro della comunità, anzi viene preso anche per pazzo addirittura, come, e se non viene preso per pazzo addirittura è assimilabile a uno che vuole, come è successo a Socrate, vuole rovinare le generazioni più giovani. Tornando invece alle contrapposizioni iniziali di cui vi avevo parlato, quindi buio, luce, basso, alto, catene, libertà, opinione, conoscenza, beh, vediamo come vengono Così, ehm, come si possono spiegare, ecco, all'interno del mito? Beh, chiaramente c'è buio e luce, nel senso che il mondo della caverna, il mondo sensibile, è qualcosa di buio, mentre invece l'ascesa al mondo, la contemplazione del mondo delle idee è la luce. Non a caso, infatti, eh, Socrate parla della contemplazione del sole, quindi della luce per definizione. Poi c'è ancora un altro richiamo di basso e alto, chi sta nella caverna, nel mondo sensibile, è relegato in una posizione inferiore, mentre chi contempla il mondo delle idee è in una posizione eh, più elevata. Questo perché Perché all'interno comunque della filosofia politica eh, platonica, i filosofi erano quelli destinati al governo, perché? Perché loro appunto stanno in alto, ma non per una questione di censo o di eh, regalità ma perché hanno conosciuto la verità termine comunque molto pericoloso ma magari avrò modo di spiegarlo in un'altra puntata anzi adesso me lo appunto su perché Platone possa essere considerato in un certo, da un certo punto di vista soprattutto quello politico un pensatore pericoloso Ve la butto lì un'anticipazione su una possibile puntata e invece poi andando avanti c'è catene Libertà quindi chi vive nel mondo sensibile è legato, non è libero non può non può conoscere veramente quindi appunto non può essere libero invece chi contempla il mondo delle idee è veramente libero in virtù appunto della sua conoscenza ed è comunque una cosa che è sopravvissuta questa che l'ignoranza è un peso, un macigno che ti tiene verso il basso, invece la conoscenza, eh, la verità appunto ti rende libero. E poi c'è appunto la contrapposizione tra opinione e conoscenza, per cui chi vive nel mondo sensibile e giudica e guarda solo attraverso le ombre, lo strumento conoscitivo dell'ombra, mettiamola così, eh, non può parlare perché conosce e quindi, non conoscendo, al massimo potrà esprimere delle opinioni e invece conosce veramente chi contempla il mondo delle idee. E trovo comunque che questa allegoria è abbastanza attuale, ma non nel senso che c'è veramente magari un mondo delle idee e quindi... Chi ci parla parlandoci del mondo delle idee lo prendiamo per pazzo, anzi diciamo che i suoi occhi sono rovinati perché non sanno adattarsi al buio delle cose sensibili, alla caverna, ma semplicemente che non siamo disposti a mettere in conto che chi ci parla ne può sapere più di noi e quindi lo prendiamo per pazzo, gli diciamo che non ha senso quello che dice proprio non lo capiamo manca qualcosa manca un ponte tra me e il mio interlocutore quindi sì mi sembrava interessante porre l'accento no, su questa allegoria che è sopravvissuta fino ad oggi perché comunque è un messaggio sempre attuale per due motivi conoscere Costa Fatica e una volta che abbiamo conosciuto Costa Fatica anche divulgare quello che conosciamo e questa è una cosa eh, veramente veramente molto molto attuale ehm, ed è il motivo principale per cui magari anche il mondo della scienza che oggi è un po' il mondo delle idee fa un sacco di fatica a rendersi credibile per cui è sì in parte colpa di alcuni divulgatori che magari non sono capaci di divulgare ma c'è anche chi rimasto nella caverna è un sacco arrogante, è convinto di sapere tutto quando invece vede solo ombre, vede solo immagini e riproduzioni di quello che invece sarebbe la realtà. Bene, eh, direi che posso anche chiudere qua, credo di aver detto tutto sull'allegoria della caverna. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo con un'altra puntata del Pensiero Espresso, la ricerca di Buon Mattino.
0: Hey, Mike, what are you doing way up on that ladder? You're gonna hurt yourself. Oh, I'm trying to unclog these gutters. That's smart. I had water damage from my gutters last year. It cost me 10 grand. Wait, $10,000? Yeah, and from over here, it looks like water's been pouring over your clogged gutters and is probably doing real damage to your foundation. You need to do what I did get off the ladder and call Leaf Filter. Yeah, but I need to get these gutters flowing now. That's why you need to call Leaf Filter. They'll clean and realign your gutters and install their exclusive micro mesh screen system so nothing gets in your gutters except water so leaf filter protects my house from damage and means no more gutter cleaning for me bingo plus leaf filter has an industry leading lifetime warranty so your gutters are covered for life thanks Frank I'm calling leaf filter today don't go another day with your home unprotected call 1-844-300-LEAF or go to tryleaffilter.com for your free gutter inspection call 1-844-300-LEAF or go to tryleaffilter.com right now for an extra 15% savings call 1-844-300-LEAF or go to tryleaffilter.com that's 1-844-300-LEAF 300 LEAF.